0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas, ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical. En el episodio de hoy hablamos con Ramón Rodríguez de New Raymond. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás, amigo?
1: Pues muy bien, ¿y vosotros?
0: Pues aquí andamos, aquí andamos, con muchas ganas de, de hablar contigo. Tenemos aquí desde las Islas Británicas
2: a Manu Marcos, ¿qué tal? Hola, muy buenas, qué guay. Otra vez estar aquí juntitos, lo único que no estamos a distancia de tocarnos, pero eh, bueno, estamos otra vez juntos. Hoy nos, toca, hoy nos toca separado, sí. Eh, y es que esta
0: semana, eh, bueno, claro, esta semana, según estamos grabando, <ríe> se ha presentado Aurora 8, un tema inédito del que, del que ahora os hablaremos así un poquito más. Ya está listo además en preventa la reedición de A Propósito de Garfunkel, que saldrá en vinilo y que incluirá este tema. Y además estáis preparando dos conciertos para presentar eh, este 15 aniversario de, a propósito de Garfunkel. Estamos ante una de las voces más bonitas del panorama nacional, no lo digo yo, eh, lo dice mucha gente de, del entorno y tenemos un mogollón de temas de los que, de los que hablar, hablar hoy. Eh, además, creo que es Manu, corrígeme si me equivoco, uno de los artistas con más discos a sus espaldas de los que hemos entrevistado en, en Cables y Teclas. Tendríamos que sí. mirarlo, echar la cuenta, pero yo creo que... Creo que, que... había 15 o 20.
2: Yo creo Sajetado. que sí, que estás
0: o el número uno o poco o poco te falta. ¿Has bueno, chao... chi Chinarro
1: estará el número uno seguro, más o menos, a la par. Sí. Por ahí andará, por ahí andará.
0: Sí. Eh, Has echado la cuenta, ya no de discos, porque el de discos creo que lo hemos echado un poquito
1: antes de, de empezar, pero de
0: canciones grabadas has echado la cuenta de, de las canciones que tienes grabadas, porque tiene que ser una locura, ¿no?
1: <risa> Uf, pues hace años sí lo hice, pero ya llevo muchos años sin, sin mirarlo, pero creo que son unas cuantas, la verdad, no sé. No, no sé decirte la cifra, porque ya, ya hasta me asusta. Sí. Bueno, y, la, y las que no se han grabado también, ¿no? Sí, bueno, o maquetas que, que habías no sé, grabado y tal exacto, sí. Tengo, claro. tengo unas cajas de zapatos yo aquí en, en mi armario que están llenas de, de cintas de cassette con maquetas. Con las primeras maquetas que, que hacía yo con, un, con una Fostex de estas eh, cuatro pistas de caser, que todavía uh -huh. tengo y conservo. Soy muy cuidadoso con las cosas. Y además, mi padre es muy, muy manitas con la electrónica. Entonces eh, me, la, me la arregló. Igual que un ocho pistas que tengo de bobina. Eh, yo le digo, oye, papá, que esto no funciona. Bueno, déjamelo aquí unas semanas y, y luego te lo trae. Y, y aunque no sepa cómo funciona, él busca tutoriales y tal. Bueno, es una máquina. Y, qué guay. Y, y me lo trae nuevo pero nuevo me refiero a que o sea, limpio como una patena todo y ya está, apágame las piezas y, y ya está
2: qué guay, oye pues tengo yo una mesa que no me funciona ahí en casa si sí. quieres te la paso te la podía arreglar, yo creo que sí <risa>
1: Bueno, de hecho, Santi García, el productor, eh, él tenía también un. Bueno, cuando le expliqué esto mismo que os estoy contando, ¿no? en plan, mira, hostia, he recuperado esto porque tengo eso, tengo cajas de zapatos llenas de, de, de ideas y cosas, ¿no? Y de hecho, eh, estoy grabando un disco ahora, que no sé cuándo voy a publicar, ¿no? Pero lo estoy grabando así como en distintos estudios y. Y a, a poco a poco, ¿no? Tengo, no sé, como ocho, a, ocho piezas musicales, dos con voz, seis sin voz y luego un montón de notas de voz que tengo, que también trabajo mucho con notas de voz y luego eh, cuando me pongo a grabar en casa o lo que sea, pues las escucho y selecciono lo que me parezca más interesante aquel día. Uh -huh. Y de hecho he recuperado pues, una canción que grabé yo en 1992, o sea, es una canción eh, que nunca terminé, o sea, es eh, buscando en estas cintas, en estas cajas, ¿no? Pues bueno, total, que, que Santi me dijo, hostia, y no le puedes dejar a, mi, a tu padre este, ocho pistas que tengo yo. Que es con el que grabé las, el primer disco de Ceidún." Y dije, bueno, sí, sí, déjamelo y tal. Y se lo arregló mi padre, sí, sí. Además, muy majo. No sé si le costó bueno. eh, 50 euros
2: o una cosa así. Las piezas que, claro. que le faltaban. Sí, sí. Qué guay. Sí. Bueno, eh, joder, la verdad es que tengo un montón de preguntas ahí que me, me encantaría indagar un poco en esa caja de zapatos, pero vamos a hablar un poquito primero de lo que ha sacado yeah. eh, Aurora 8. Es un precioso tema inédito de, de new Raymond que quedó fuera de las eh, sesiones de grabación de La invasión de los ultracuerpos en el 2008 y que estará incluido en la reedición en vinilo eh, de a propósito de Garfunkel. Es un tema precioso y eh, nos gustaría saber cómo es que se quedó fuera. Pues mira, se quedó fuera
1: porque a Ricky Follner, que es quien produjo estas sesiones de, de estos eh, tres primeros discos, eh, es el que dirigía El Cotarro ahí, eh, pues me dijo, no me siento cómodo grabando esta canción, no conozco a toda esta gente. Algo así, me dijo. Entonces dije, bueno, pues nada, pues la dejo ahí. Se la mandé a estos amigos para que la escucharan. Y ahí se quedó. Y creo que la colgué en MySpace o algo así. Y, uh -huh. y bueno, anduvo años por ahí por la red, en plan pirata, esta canción. Uh -huh. Y de hecho la terminé, bueno, pues para hacer esta reedición, pues claro, eh, hablando con Jordi Becores, bueno, que, ¿con qué excusa sacamos esto, no? Aparte del 15 aniversario, no? Y, bueno, pues mira, tengo el, tengo el, el disco sin masterizar. ¿no? Y podemos remasterizarlo, que lo que hemos hecho es remasterizarlo. Y dicho, si quieres, tengo una canción que a mí me gustaba mucho, que puedo terminarla y, y la ponemos en el disco. Entonces hay una batería y un bajo que he grabado yo encima de esta demo, porque era una demo donde había guitarra acústica, la voz que escucháis y la melódica. Pero el bajo okay. y la batería no estaban en la canción. Okay. Entonces pensé, oh. bueno, pues ya que estoy, pues le doy un poco de groovy y así el tema camina un poquito más ¿no? y, y ya está, es la gracias es una canción de 2008, terminada eh, ahora qué y guay es
2: como <risas> o sea que todos los elementos de la canción uh -huh. están tocados por, por ti por, por mí, en esta canción sí joder sí, sí. tío, vale ya déjale <risas> a algún otro músico que venga <risas> no, pero si
1: siempre vienen lo que pasa es que, mira yo soy autodidacta, ¿vale? Yo yo, yo, yo no sé ni qué notas estoy haciendo, a no ser que sea un do mayor o un, un sol <risa> o un re mayor, ¿sabes? Pero siempre hago acordes como muy raros y yo no. Yo sé si la nota está dentro de, de la armadura, pero no me preguntes por qué, ¿no? Entonces yo soy muy de prueba-error siempre. Y la verdad es que cuando ya empezamos a ensayar con Madrid, te estoy hablando hace 32 años, cuando yo tenía 14 y los demás tenían 15, 16. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que mis padres eh, nos cedieron un, un espacio del garaje que teníamos y mi padre ya se ha dicho que es muy manita, así vino con unos tíos y me construyeron ahí un, como una sala insonorizada de aquella manera, ¿no? porque la poli venía de vez en cuando a, <ríe> a parar los ensayos. Eh, y allí, pues claro, estaba todo el equipo, ¿no? Eh, de todos, y yo tenía la batería allí. Y el amplio bajo y hasta entonces, claro, entre semana... Nosotros siempre se llamábamos los sábados, ¿no? Nos pasábamos, eh, pues eso, todos los sábados, durante 10 años, estuvimos en este plan, y yo creo que lo que era el germen de Madrid, estuvimos 10 años encerrados en un local de ensayo, aprendiendo a tocar, aprendiendo a claro. componer canciones, y como mucho hicimos siete u ocho conciertos en diez años. Este es el plan, tal cual os lo digo, porque queríamos, no sé, bueno, estábamos buscando a ver qué, qué es lo que hacíamos y, y, y sobre todo quedábamos porque era como una cosa guay de hacer los sábados para nosotros, ¿no? Pues la gente, a lo mejor yo que sé, pues iba a jugar al fútbolín, pues nosotros nos íbamos a ensayar, ¿no? Y ya me he perdido, ya no sé por qué os estaba contando esto de, <risa> del local de ensayo. He perdido el hilo.
2: Te decíamos... Eh, vale,
1: no, sí, exacto. Y de esta manera, eh, lo que decía, sí, que soy autodidacta. Eh, pues bueno, pues te, entre semana, de lunes a viernes, pues yo podía bajar y remenar un poquito el bajo, remenar un poquito la batería, me fijaba en cómo tocaban en ellos. Entonces yo luego, entre semanas, si me aburría de tocar la guitarra, pues yo bajaba ahí abajo y, y me ponía, pues eso, a practicar cosas y tal. Y la verdad es que a ver, yo nunca he sido un gran batería, ni soy un gran bajista, ni nada. Lo que pasa es que por, por, por el mero hecho de la costumbre de hacerlo durante tantos años, ya puedo ser un, un músico de sesión decente para una sesión mía. ¿Vale? Ya. Yeah. <risa> Entonces, pues, eh, muchas cosas eh, las grabo en mis discos, pero no me he atrevido hasta hace poco a, a grabar baterías, por ejemplo. ¿no? Eh, en, en, en Coplas del andar torcido. Eh, toca Salvador Dorta, ¿no? que, es, que es mi batería, ¿no? el que ha grabado los últimos tres discos. Pero mmm, una canción, eh, pues bueno, se basaba en, un, en mi manera de tocar. Yo siempre toco la batería y toco un poco hacia atrás a veces. Entonces el tema caminaba muy arrastrado así y es lo que, hacía, lo que le daba calidad a la película. Entonces Salva es un máquina, ¿no? Y entonces Salva lo puso todo bien, pero entonces me caminaba raro. Y como ya se había marchado de Sevilla, porque esto lo grabamos con Raúl Pérez, pues le dije a Raúl, hostias, que esto no lo puedo dejar así y ya no tenemos tiempo. Y le dije, bueno, pues voy a intentar grabarla yo. Y esa toma que hay, que creo que es la canción está de... en un zarzal, me uh -huh. parece que se llama el tema. Bueno, pues ahí es la primera grabación de New Raymond, creo. Donde la batería soy yo. Bueno, es la segunda. Hay un tema con María Rodés que es a las tantas. No sé si os suena. ¿Vale? Que es como una nana que hicimos. Creo que está en el disco este que quema la memoria. Es como una cara B, una cosa que hicimos para, para una historia benéfica hace muchos años. Y ahí también soy, soy yo el batería. Pero no tocaba tan suelto como, como ahora. Estoy un poco más cómodo tocando la batería. Eh, también grabé la, las baterías del disco de mi hija. Porque ella me lo pidió. Y bueno, eso me parece una cosa muy guay. Porque realmente es... Eh, la primera vez ¿no? que grabas un disco, en plan, vale, soy el batería, tengo que pensar como batería, ¿sabes? Te, te mi, currate, función, no, ¿sabes? mi función está clara, eso esto. Sí, sí. Entonces, bueno, os he explicado toda, toda esta historia, pues pues eso, ¿no? Que mi proceso al final es, eh, pues, eh, empieza pues, en ese local de ensayo que os digo y con este cuatro pistas que, que os he dicho. Entonces, claro, yo empecé a grabar mis ideas, en plan, claro, para mí a mí se agarra un melón, ¿no? Que digo hostia, puedo grabar en una pista batería y luego el bajo, una guitarra lo puedo cantar y puedo ir construyendo así la canción ¿no? y, entonces, bueno, y, y hacer ping pong con las pistas y todas estas cosas que se podían hacer con esos cacharros y, y ahí es, es, esa es mi escuela, el local de ensayo y ese cuatro pistas y, ¿Mm? y, y sigo basando mis grabaciones en eso mismo, ¿eh? yo hace años ya que grabo en Pro Tools ¿Mm? y tengo un home studio en casa que sí. es un buen home studio pero de un solo canal vale Porque yo la ah, vale. Es pista por pista yo no grabo más de una pista a la vez siempre es pista por pista entonces tengo un buen previo tengo una buena microfonía etcétera sí. pero solo grabo una pista siempre una pista luego otra y, y en los discos desde libre asociación hasta aquí lo que hago es ir al estudio con los proyectos con mis cosas ya hechas mira aquí están mis guitarras mis voces tal está la maqueta con mi batería lo que sea pero ahora vamos a grabar la batería de salva Grabar el bajo de Javier Vega y que le dé cada uno su magia. Claro. Y va, va muy bien para ellos porque ellos realmente tienen una guía, e incluso el ingeniero. Eh, yo le paso como una premezcla. para, Mira, esto va a sonar... Mi idea es de que esto suene más o menos por aquí, esto, el panorama, la reverb, lo que sea, y luego ya que lo interprete. ¿no? Por ejemplo, un tío como Raúl Pérez es, es buenísimo porque a Raúl yo en mi vida le he una mezcla. Es que yo no voy a mis mezclas. O sea, yo lo que hago es, hago mucho trabajo de preproducción, envío las cosas para que las puedan escuchar y asimilar y que el, el técnico ya sepa, vale, este tipo lo que busca es esta estética, vale. Uh -huh. Y luego ya que lo mezclen, ¿no? Porque lo que sí que dejé de hacer hace muchos años es, es llevarme una premezcla a casa. Cuando te vas del estudio, ¿no? Y tienes ganas de escucharlo, de enseñarlo y es lo peor que puedes hacer. Total. Pues tienes que descansar las orejas primero uh -huh. y, y confiar en el productor o en el, en el, productor, en el el ingeniero de sonido que, que vaya a mezclarlo porque su criterio también eh, suma su fantasía al, sí. al, al producto final, ¿no? Y pienso que es mejor olvidarte de eso ¿no? y preocuparte solo en plan, vale, ¿le he dejado todos los ingredientes que necesita para que cocine esto? Sí, pues yo no quiero saber nada de esto hasta que me lo mande, hmm. porque también me mola olvidarme de eso y al cabo de tres cuatro semanas que me envíe las mezclas y que me explote la cabeza y, y o sea so, que me sorprenda ¿no? Hmm. pienso que eso es muy guay y, y muchos productores yo creo que lo que estoy diciendo lo agradecería mucho si todo el mundo lo hiciera así <risa> sí <risa> no total y, y lo que dices
0: tú, que a ti mismo igual te sirve para limpiar un poquito el oído de, de todas esas horas ahí en el, en el estudio sí. totalmente
2: Total. Oye, hay muchas horas de curro, ¿eh? Con todo lo que has grabado, ir tan preparado al estudio también, con todas tus cositas, eh, sí. eh, pues eso ya medio enmaquetado, hay muchísimo, muchísimo trabajo.
1: Bueno, sí, si parece que no, pero bueno, voy haciendo. Además, eh, no sé, yo recuerdo, sí, el Coplas y una canción de cuna entre Tempestades. Son esos discos que están más o menos encadenados. Uno es 2018, el otro es 2020. Eh, bueno, yo fui padre antes de hacer el, el de 2018, ¿no? Eh, uh -huh. Y claro, ahí yo tuve un parón, porque eh, mi hijo era un bebé y su madre pues, eh, trabaja mucho fuera del país. Y bueno, era una movida, o sea, no tenía prácticamente tiempo para, para ensayar ni para componer. Y entonces estos discos los escribía por las noches, están hechos de noche, en madrugadas, o sea, los días que podía... ¿no? porque, es, hostia, mira, pues hoy ha vuelto su madre y venga, pues me bajo aquí y a lo mejor, yo qué sé, eran las 12 de la noche, os hablo, hasta las 4 de la mañana, ahí pues eh, grabando voces o teclados y luego las baterías, cuando podía hacer ruido por la mañana, porque vivía en un vecindario donde más o menos no molestaba mucho el ruido, ¿sabes? Entonces eh, lo, lo ruidoso lo dejaba de, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y luego lo de cantar, pues por las madrugadas entonces yo mismo pensaba hostia, los vecinos tienen que flipar porque en la habitación donde cantaba estos discos había como, no sé, como una rendija ahí que daba como a un jardincito y, uh -huh. y, y, pero que no estaba aislado ni nada, digo, hay gente que a lo mejor ha salido al jardín y está escuchando ¡No, saca! No, 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 ¿sabes? Y, y repitiendo la frase, no sé, no, 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 no. sé qué, Aquí piensan que vive un loco o algo así. Pues no sé qué pasa, pero a las 4 la de la mañana hay un
0: señor que se pone a gritar ahí. Pues... que se
1: pone a gritar cosas y repite las mismas <coughs> cosas toda la noche: ¿eh? que si vengo, que si voy, que si vengo, ¿sabes qué es que pasa aquí, no? Pues un poco eso.
2: A veces tienes la sensación. Eh. Es muy gracioso porque cuando estabas diciendo lo de. Eh, estás contando lo de que todos los sábados os ibais a, a, a ensayar y echabais todo el sábado, y creo que es una historia que, eh, como que eh, es muy familiar para mucha gente, ¿no? De que muchísimos de nosotros hemos echado así los sábados y los domingos y tal. Y muchos estarán pensando, joder, ¿por qué yo no.? Eh, eh, ¿Por qué yo fracasé? Y, y, y este Ramón es, es, es la caña. Bueno, aparte de tener mucho talento, el señor aquí donde lo tenemos a Ramón. Hecha muchas horas y cuando nosotros hemos tenido niños, lo que hacíamos era irnos a dormir. Él se iba a componer. O sea, aquí hay muchas horas de trabajo. Bueno, y luego por la mañana a llevarlo a la guardería.
1: Sí. Claro. Que además no le molaba. Eh, y, y muchas veces lo dejaba y al cabo de media hora me llevaba y lo tenía que ir a buscar porque todavía se estaba habituando. O sea, un follón fue hacer eso. Pero me flipa haber hecho esos discos así, ¿sabes? Porque también me metí en un... Bueno, en, en, en un formato de, de hacer el disco distinto al que estaba acostumbrado, ¿no? Porque yo, claro. sab sabéis que tengo dos hijas que son más mayores, y yo los otros discos los escribía pues, cuando mis hijas estaban en la escuela. Pues, ya está, pues o a sea, tus hijas a la escuela ya y yo ya sabía, vale, tengo de 10 a 2 y luego tengo de 4 a 6. Pues hala. Y, y hacía los discos en, en ese horario mientras ellas estaban dando clases, ¿no? Claro. Pero, Qué bueno. pero con un bebé, ya sabéis que es otra historia, ¿no? Sí, sí. Totalmente.
2: Sí. Oye, eh, perdón, vamos a volver un segundo a, a Aurora 8 y es que te queríamos preguntar algo eh, y es que hemos, hemos leído que... Eh, esta canción como que narra la historia de la gira que hiciste en aquel momento, en el, en el 2008, donde mm. presentabas tus primeras canciones y, y que eh, pasabas, pues el, el verano lo pasaste por, por Madrid y Andalucía. Y en aquel viaje eh, visitaste por primera vez la casa donde creo que dices que nació tu padre, que sí. se llamaba eh, Calle Aurora de Estepona.
1: Sí, es, es Aurora 8, es porque es, eh, la casa está en el número 8 de la Calle Aurora de Estepona, que es de donde mm. es la familia de de mi padre. Y aproveché ese viaje pues para ir ahí y, uh -huh. y conocer a unos amigos que son los Trikelians, ¿no? Que es este grupo de, de ahí de Estepona, que hace muchos años que nos conocemos y eran súper fans de Embody. me escribieron y va, que te montamos un bolo aquí y tal. Uh -huh. Y la verdad es que fue muy chulo ir. Eh, este viaje lo hice además con Garfunkel, la protagonista del del disco, después de haber hecho el disco, o sea, dice pues el disco que no estábamos juntos, entonces luego volvimos y un viaje muy, muy, muy curioso. Además, eh, esta canción para mí es como que, que esté en el final del disco es, es bonito también porque es como que redondea un poquito toda, toda la historia en realidad. Lo que pasa que en la canción no dice explíci explícitamente que, que el viaje lo estén haciendo estos dos personajes juntos, pero bueno, se sobreentiende, yo creo. Mm. Uh
0: -huh. Eh, y ya te queríamos preguntar un poquillo ya más por el por el disco ¿qué recuerdos
1: sí. te traen de, de aquellas grabaciones? bueno yo tengo un recuerdo muy chulo de, de, de preparar aquel disco porque yo creo que es uno de los discos que más he preparado en mi vida porque vamos a ver el disco cumple 15 años de su publicación eh, el 23 de abril pero este disco empecé a escribirlo en, en 2007 o sea que es que un año antes empecé sí. el abril anterior a escribir este disco, que bueno, ya conocéis más o menos la historia, si no la vuelvo a contar. Eh, yo estaba con Madí, eh, entonces eh, vino un día a vernos eh, Ricky a un concierto, y el concierto no salió bien. No sé qué pasó, que no, yo no estaba muy contento con el, con el concierto, la verdad. Y luego nos fuimos al vinilo a tomar algo, con varia gente, y, y me dijo, tú lo que tienes que hacer es cantar el castellano. Y si tú cuentas en castellano, yo te produzco un disco. Pero si no, no. Y Entonces hicimos ahí como una apuesta y digo, bueno, pues vale, pues tal. Y al día siguiente yo pienso, esta mierda, ¿no? Y ya me envió un mensaje. Bueno, ya están haciendo canciones, ¿eh? Venga, espabila, porque te lo decía en serio. Mierda, que esto iba en serio. No era una... <risa> y que te lo está y... diciendo Ricky Falner. Claro, que... <risa> claro. Entonces pues digo, hostia, mierda, qué presión, ¿no? Y pues nada, pues me puse ahí y creo que estábamos grabando La Antártica, que es el cuarto disco de Maddy. Y entonces en uno de los descansos, con esta presión, porque Ricky me iba preguntando, pasaban las semanas, pasaron dos o tres, y el tío seguía SMS, entonces no había WhatsApp, ¿no? Ahí, en plan, no estoy... Estoy esperando, sigo esperando las canciones. vas en serio o no? no Este rollo, esta presión. Sí, sí, sí. Y, y entonces en un descanso, ¿no? Eh, de estos del estudio con, con Santi García, eh, pues me salió esto, el riff este de la canción, tal y cual… Hice la letra en una servilleta, por eso escribí. O sea, la hice así en plan, para quitármelo de encima. Esta canción realmente es así. Es una canción que está escrita en 10 minutos, os lo juro. Es así. fuerte. Vamos a aprovechar este podcast para darle crédito a la línea de abajo, Es de Santi. Luego la hizo, pero la línea original... Es la línea original de Santi García. Y, y nada, pues grabé esto y tal, y venga va, pues, ponte a la batería. Y grabé una batería ahí, chascarrillo, y él hizo este bajo, que es lo que le da calidad a la canción, en realidad, por eso quiero acreditarlo. <risa> y se lo mandé a Follner y Follner, es
2: increíble,
1: sigue, ¿no? Y yo pensé, <risa> bueno, yo, porque yo pensé, bueno, esto es un poco rollo patatelo, pero bueno. Al decirme eso, digo, bueno, pues si le mola, pues sigo, y bueno, pues seguí, seguí. Y le fui mandando maquetas y cada vez estaba más entusiasmado. Entonces recibo otro SMS eh, al cabo de 15 días de Ricky Lavado. Hey man, he escuchado las maquetas y tal. Que sepas que el batería soy yo. <risa> ¿Eh? Ya está, ya se, se auto incluyó en la historia. Entonces pensé, bueno, mira, oye, ya tengo un productor bajista, tengo batería. Y cuando ya más o menos tenía, yo qué sé, 16 o 17 canciones, pero yo creo que llegué a hacer como eso, unas 20, 21. Muchas ni, ni están terminadas. Y empezamos a ensayar. Y empezamos a ensayar en serio, muchas veces. Luego, eh, al cabo de tres meses, fuimos a Ultramarinos con Santi García para hacer una maqueta. O sea, el disco lo grabamos dos veces. Primero lo grabamos con Santi en plan en un fin de semana, con, desafinado, es igual, para a ver lo que hacíamos todos y al cabo de cuatro o cinco meses nos fuimos ya a Musicland a grabar el disco en serio. Pero entre medio, pues, eh, hicimos un montón de ensayos y te lo negamos a grabar de house. Estas cosas absurdas Qué y, guay. y bonitas que pasan, pero sí, sí. O sea, sin el disco en la calle nadie tenía ni idea de quiénes éramos <risa> y, 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 y bueno, nos llamaron eh, creo que fue Joan Luna de Mundo Sonoro me llamó Oye, que sé que te gusta mucho Nilfín y tal. ¿Quieres te lo de a la Crowdhouse? Y yo, claro. Pero no tenemos disco ni nada, ¿no? Yo, es igual. Pues fuimos ahí y la verdad es que fue muy guay, fue muy guay. Y el tío, sí, majísimo ¿no? después, nos dio las gracias por estar ahí, le gustó. Pues, bueno, pues, pues bien. Y luego, ya, pues eso, pues fuimos a grabar el disco super ensayados. Entonces, es un disco que es que ya salió, no sé, yo creo que hay mucha magia ahí, la gente cuando lo escucha pasan cosas porque es, es, está todo muy meditado, aunque parezca un disco muy sencillo que lo es, porque son, las canciones son, son ideas muy desnudas y todo eso, tiene una estética muy sencilla, puedes ver claramente qué es lo que está pasando cómo, qué, 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 qué qué instrumento entra, qué, qué instrumento sale no hay ningún tipo de abstracción en el diseño de sonido es todo clarísimo, cristalino Total. Eh, pero claro ahí hay un trabajo de síntesis ¿no? Eh, bastante eh, bastante guapo ¿no?
0: Hmm.
1: no
0: eh... Eh, totalmente cierto. O sea, una de las, de las cosas que llama la atención es que hay muy poquitos elementos sonando así al mismo tiempo, muy bien elegidos, y, y lo que funciona es o bien el groove del tema o el arreglo concreto, y por supuesto las letras y la voz que atrapan desde, desde el principio. Y, y estás hablando, Ramón, de, claro, de esto hace 15 años. ¿Ha cambiado tu forma de componer o de grabar? O de la visión que tenías de la música desde entonces.
1: Eh... Yo lo hago todo igual, yo creo, en realidad. Eh, lo que siempre cuento es que cambio los muebles de sitio o <risa> eh, incorporo cosas a, a, en la mesa de trabajo, ¿no? <risa> por ejemplo, en eh, los últimos años que sí si he trabajado con David Cordero y con Marc Loss, que sí que, bueno, pues claro, David Cordero pues está muy metido en la electrónica y por curiosidad, ¿no? Además, en Coplas del Andar Torcido también es nuestra conexión, donde él empieza a hacer unos arreglos allí. Sí. Y empiezo a entender ¿no? cómo no, es pues esto, pues, la música ambient, ¿no? cómo, cómo, cómo se hace, ¿no? qué, qué herramientas utilizan. Eh, y la verdad es que ahora estoy súper metido en, en el mundo de los samplers y, y todas estas historias. Estoy aprendiendo a usarlo, pero los incorporo a mi manera de hacer eh, casera, ¿sabes? Y, y, mm. incluso eh, casual. ¿no? en plan, bueno, pues, vaya, voy a apretar esto, esto es como el vídeo aquel que salió hace poco en una entrevista del Damon Arban, ¿no? Que le preguntaban ¿No? Y esta canción está ahí, sí, y sí, le da ahí, es ¿no? Eso. Pues bueno, yo soy un poco de este rollo, es este, Increíble,
0: plan, bueno, ese vídeo ese me explotó la cabeza.
1: No claro, decir, pero... Yo no me lo podía creer. Es que los accidentes, muchas cosas que nos gustan, eh, pasan por accidente, ¿sabes? Sí. Eh, mm. Cuando todo es tan mental evidentemente, pues yo qué sé, pues si eres un compositor de la hostia y, y necesitas un montón de tiempo porque vas a hacer una cosa, una obra o yo qué sé, no y estás haciendo música clásica, eh, vale, ok. Pero para hacer pop o hacer lo que hacemos nosotros, eh, muchas de las cosas que más nos gustan o un arreglo en una canción o una nota en un momento dado es una nota fantasma, que eso ha pasado porque se te ha resbalado la mano y has ido a parar ahí a esa nota sin saber qué puñetas estás haciendo, ¿no? Y a mí me mola, pues eso, aprender un poco cómo funcionan las cosas, pero tampoco saber exactamente del todo cómo funcionan, porque así me pasan estas cosas, me pasan estos accidentes y pienso, "Wow." Y qué yo guay. mismo ya pienso, ¡hostia, qué guay esto, ¿no? Eh, también está bien, pues eso, sorprendente, sor, sorprenderte y, y, y seguir conservando como cierto punto de, de ingenuidad para sorprenderte con tonterías como estas, ¿no? Eh, que al final... Son cosas en las que te fijas tú, o a lo mejor se fija alguien ¿no? en eso, en plan: Hostia, esto me parece increíble. Bueno, mira, esto pasó sin querer. ¿no?
2: Qué guay.
0: Qué guay. Eh, bueno, y para, para presentar esta reedición se ha reclutado al, al elenco original de la banda, con la excepción del ya citado Ricky Falner que sí. va a ser sustituido por, por tu hija Leia al bajo. Eh, sí. Pero sí que estarán Mark Prats, Ricky Lavado, también algún artista invitado como Mark Loss, que ya lo has mencionado.
1: Sí. Y
0: esto se va a presentar el día 21 de abril en la sala La 2 de Apolo en, en Madrid, con, con Leia de Teronera. En
1: Barcelona. La 2 de Apolo en Barcelona. Perdón,
0: La 2 de Apolo en Barcelona sí. eh, con Leia, eh, Leia Leia Destruye y el 23 de abril en Teatro Slava de, de Madrid con Castro, Leia Destruye sí. y The New, The New Raymond. Se van a hacer solo estos dos conciertos porque, o sea, afortunados los que vivimos en Madrid <risa> o en Barcelona, no.
1: pero eh, ¿no? Sí, mira, yo es que además eh, estoy intentando tocar lo menos posible. También, sí. porque he, to he tocado mucho he tocado en todo tipo de sitios y, y por supuesto que me gusta tocar lo que pasa es que ya prefiero tocar en ocasiones contadas y, y prepararlo bien y que, y que pase algo especial ahí porque muchas veces lo hablamos con, con, con colegas que son cantantes por ejemplo ¿no? eh, o músicos ¿no? cantantes y los baterías yo creo que entenderán un poco lo que voy a intentar explicar cuando tú empiezas a tocar ¿no? normalmente Eres joven, ¿no? empiezas con 15 años, con 12, con 18, eh, pues tienes mucha energía, ¿no? Te sobra la energía para hacer un bolo y tal. Y puedes aguantar ahí lo que tú quieras. ¿no? Con y nosotros íbamos en planas y Conan todo el rato, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando ya llegas a cierto punto de, de tu vida, te das cuenta de que ya, ya estás malgastando esa energía. Entonces es mucho mejor eh, utilizarla. Eh, un día en el que eso pueda generar cierto brillo, ¿no? en el que puedan pasar cosas y tal uh -huh. porque yo estoy ya más por la calidad que por la cantidad digo, en los conciertos ¿no? yo prefiero centrarme en hacer discos ¿no? también es cierto que ahora estoy haciendo pues bueno, eh, llevo un tiempo haciendo trabajos así como de música para, para publicidad, marcas, cosas, encargos uh -huh. y eso me permite eh, pues eh, no estar tocando tanto y es que también pienso que eh, yo no tengo un perfil de, de artista que busque un, un aplauso, eh, la fama, el éxito. Eh. A mí siempre me ha interesado otro tipo de, de artistas, ¿no? Eh, yo lo que busco siempre es la emoción, ¿no? Algo que me, realmente me emocione, que la música tenga un componente ahí emocional, que alguien pueda ¿no? escuchar una canción tuya y realmente pueda emocionarse o conectar con, con eso más que estar en un escenario... Eh, reproduciendo eso, no sé si lo estoy explicando bien, sí, no tengo sí, nada sí, en contra sí. de los directos y tal, ¿eh? y, sí, y sí. me gusta hacerlo pero por ejemplo ahora me gusta hacerlo pues en teatros en sitios así, uh -huh. más reducidos o en eh, tocar para tu público, básicamente sí. Sí, tu sí, público sí. ya, ya, ya yo, por ejemplo mi público yo ya, ya, ya sé cuál es y lo tengo, no yo no tengo ningún interés por ejemplo en tocar en festivales no se me ha perdido nada en los festivales. Pienso que, eh, no sé, los veo más para la gente joven, por ejemplo. ¿no? Creo que Es como un escaparate para ellos, para que la gente vaya ahí. Y, bueno, una feria de música donde pueden ver a un montón de grupos, pero ¿qué hacemos ahí en realidad? O sea, yo he tocado en casi todos los festivales eh, y a mí tampoco me ha servido absolutamente de nada, en realidad. Ni vender más discos, ni ¿no? es, yeah. es una cosa, no sé, eh, para mí es más importante... Eh, la canción, la obra, que, que yo pueda, no sé, que yo pueda escuchar un disco mío, que los dejo de escuchar, pero al cabo de 10 años o 12, digo, a ver cómo era esto, y que diga, oye, pues mira, pues más o menos, oye, se pues aguanta, ¿no? está bien, eso no, no, es lo que, que estaba
0: pero está guay como, como meta el, el plantearse no llegar a masas, sino que a la gente que llegues le lleguen las canciones. Y yo sí. creo que, que sí. eso lo consigues, de verdad, Ramón. Yo hablo en primera, en primera persona. Eh, de, sí, de no, y lo
1: digo sin ningún tipo de, de, de crítica a, a, a personas que sí que, son, que sí tienen esta facilidad de ser un frontman. O sea, a mí, yo qué sé, por ejemplo, me flipa Rem, me ha gustado siempre mucho. Y Michael Stipe es un gran frontman. ¿Mm. Lo, lo ves en directo y, y vas a disfrutar porque te están, ¿no? tiene una energía, tiene una cosa ahí. yo soy incapaz de hacer eso. Entonces, eh, porque yo trabajo otro departamento, como te decía, ¿no? Pero puedo disfrutarlo otro, por supuesto, por supuesto. Hay gente que lo hace muy bien, hay gente, y hay gente aquí que, que lo defiende muy bien, que puedes ver un bolo de, de, ¿no? de grupos de aquí así, que, que tocan en grandes recintos y que dices, bueno, ojo, esto está, está muy bien hecho, está muy bien, ¿sabes? Yo sí. no podría y ya está. Es que eh, yo he disfrutado mucho del escenario, por ejemplo, al servicio de otra cosa, cuando yo no soy el centro. Yo he eh, trabajado con compañías de danza y he estado de músico en, en alguna, y, y eso disfruté muchísimo. Además, de los bolos de mejores pagados de mi vida, en hoteles maravillosos, en, 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 en comidas y cenas eh, <risa> deliciosas, gente maravillosa por todas partes, y tú salías allí. Y, y estaba, pues eso, en, en un rinconcito con mis pautas para entrar, para salir, tal, me hacían incluso pues, moverme un poco, ¿no? Y así. Pero yo no era importante, yo solo era un accesorio para una cosa más grande que yo. Y eso me encanta, eso me encanta. O lo que sí. os contaba de tocar con mi hija, ¿no? Que me pida, oye, ¿me ayudas a grabar el disco y tal? Por supuesto. Claro. Me encanta ese juego. Más que estar yo en el centro. ¿no? Yo, yo, no tengo ningún interés, a lo mejor mis canciones sí, ¿no? pero yo no, no quiero ser el protagonista de, de nada.
0: Yo creo que se te ha entendido perfectamente. Y por cierto, eh, no sé si te importa que hablemos un poco también de aquellos conciertos eh, de Qué mala memoria con, con Paola Bonet. Qué sí. pasada de concepto y, y qué pena no haberlo podido ir a ver. Eh, ¿Vas a hacer más conciertos de, en, sí. en aquel formato?
1: Si queremos hacerlo en Madrid, llevamos un montón de tiempo intentando cuadrarlo para hacerlo en Madrid y en otros sitios. ¿no? Lo hemos hecho en varias ciudades. De hecho, estamos a punto de cerrar y anunciar eh, esto en Sevilla, que no guay. puedo decir dónde. Eh, y, y sí lo haremos, lo, lo queremos hacer en Madrid. Es que vale mucho la pena, es que es una cosa muy guay, además. Eh, pues, pasan, cosas, pasan cosas ahí en el escenario. Claro, te quería
0: preguntar, bueno, te quería pedir que contases un poco, porque si lo cuento yo va a quedar seguro que va a quedar muy, sí. muy
1: llano, pero si nos cuentas
0: tú un poquito más en qué, en qué consistía.
1: Sí, bueno, Paula lo explica siempre mejor que yo. <risa> pero bueno, básicamente es como un, un proceso de... Bueno, de... de como un canto a lo efímero, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos en el escenario no hay nada, solo estamos nosotros. ¿no? Yo con mi guitarra, ella con una mesa de trabajo donde hay unos cartulinas y a medida que vamos tocando pues se van creando las imágenes ¿no? y cuando se termina esa canción la, las imágenes se destruyen. Y así todo el rato, ¿no? Es como, como una especie de oda a eso, a sí. la creación y la destrucción. Claro. Y al final del bolo no queda absolutamente nada, ¿no? Siempre viene gente ahí a buscar un, algo para llevarse y es, no hay nada. Es, <risa> es, es, es muy gracioso. ¡Qué guay! Pero, pero pienso que es una cosa muy chula porque además es realmente estamos haciendo un bolo como si los dos fuéramos eh, músico y yo entender cuando, ¿no? cuando da el trazo. O sea, uh -huh. hemos llegado a hacerlo tantas veces... Que, que lo hemos sincronizado mucho. Y, y también es cierto que nunca lo tocamos ni lo pintamos igual. No ensayamos, vamos sin ensayar. Y lo hemos hecho tantas veces que es como, venga, pues nos metemos ahí y a ver qué pasa cada noche. Pues hay noches que se toca eso de una forma mucho más lenta. Y así, más cuidadosa, y otros que es un poco más desfasado, depende de, yo qué sé, del día, de la gente, de, y la verdad es que es, 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 es muy chulo. A mí me gustaría hacerlo más, Ese este vuelo no tengo ningún problema en hacerlo, es maravilloso. ¿no? <risa> qué guay, qué guay. Y, sí. y no hay que ensayar, que eso también
0: está muy bien. Ya no te que digo. la no, banda y ensayar. No, así.
1: claro, bueno, tienes que venir ya con algo, ¿no? Yo en casa sí, sí ensayo un poquito, ¿no? Pero, mm. pero ya está, es, es un poco improvisar, ¿no? Es que al final claro. eh, y esto lo contaba en muchas entrevistas, ¿no? Es como, eh, como hablan, como dicen los ingleses, ¿no? Eh, to play music. ¿no? Play. ¿no? Jugar claro. con la música, ¿no? Eh, no es tocar, como aquí, ¿no? En mm -hmm. Catalán también toca música. <risa> ¿no? Hostia, tú. Mandra, ¿no? <risa> bueno, pues, pues, eh, pues eso, que, que, es esa en realidad es la visión eh, que tengo yo de la, de la música, ¿no? De, que, que sea algo, ¿no? Eh, que está muy conectado con esta con esta forma de ver tan pura de los críos, ¿no? Eh, capaces de coger un piano sin saber tocar y ponerse ahí y desde ese lugar, ¿no? De... De, de eh, curiosidad, ¿no? Yo creo. De probar sí. cosas sin miedo a equivocarte y ya está. Y solo así puedes aprender a tocar y a grabar y hacer y hacer cosas. Sin miedo a que te equivoques eh, y ya está. O sea, bueno, pues si estás ensayando un día, o haces un bolo y hay una nota que se va a cuenca, pues oye, no pasa nada. eso <risa> Es que es, es, están pasando cosas también, ¿no? Claro. Sí, sí. Es parte,
0: parte de la magia. Y, y oye, decías, lo que pasa es que no recuerdo si lo has dicho antes de que le diéramos al rec o después, sí. <risa> decías que, que venías de, de estar grabando algo, eh, ¿sabes en qué se va a traducir esto que estás grabando o no sabes?
1: Bueno, estoy, estoy grabando pistas para lo que será mi próximo disco que no sé cuándo voy a sacar, que supongo que o, o a finales del año que viene o, o a principios del otro. Porque okay. es que, ya te digo, el, el último que saqué en Solitario, que es Copas de Levantar Torcido, eh, quedó tan bien que, bueno, quiero hacerlo bien, ¿sabes? Tiene uh -huh. que estar tiene que estar bien hecho siempre. Eh, sino no Bueno, que quiero llevarlo un poquito más allá siempre, ¿no? De, en, en, aunque no deja de ser siempre lo mismo. Es, yo siempre digo que es como una, una nueva profundización sobre algo que tú ya has hecho, para ver si pasa alguna cosa más, ¿no? Y siempre, bueno, acaba pasando algo distinto, ¿no? Eh, pero siempre es una repetición. Y más, no sé, un tipo como yo, o, o contemporáneos míos que llevan mucho tiempo haciendo canciones, es imposible eh, que, no, que no suenes a, a ti mismo. La gracia es que cuando suenes a ti mismo, eh, suenes eh, ligeramente distinto, ¿no? Eh, bueno, que lo lleves un poquito más allá, ¿no? Eh, yo siempre cuento esto, que si... Si en cada disco mío hay dos canciones muy buenas, ¿no? ¿No? pues eh, algún día podré tener un recopilatorio como el Ramón Es Manía, ¿no? <risa> es, es mi recopilatorio preferido de todos los tiempos que son todo canciones increíbles, todo hits, ¿no? Dices, hostia. O había, existía aquel grupo, Nimo eh, Model Army, ¿os acordáis? Que era un grupo muy guay, que los discos no eran del todo regulares. O sea, tenían como sí, dos no. canciones increíbles, ¿vale? Y luego canciones... Mm. Más no, no tan acertadas, pero un recopilatorio de New Modelarme, como entra, eh? madre mía, pues eso
2: <risa> es Y es yo quería eh, volver un paso para atrás y sí. hablar de la promoción de esta reedición que uh -huh. va a salir eh, bueno, saldrá en vinilo. ¿no? y sí. eh, el vinilo este se va a presentar en dos formatos, uno en negro y otro en dorado sí. eh, se puede comprar eh, a través de la tienda BC Store sí. y eh, ¿hay un número limitado de ediciones en dorado? Sí, y apenas quedan 30 o sea que, eh, que uh. tenéis que correr <risa> <risa> porque lo más guay de estos es sí. que dentro hay un Golden Ticket que permitirá a la persona que lo tenga vivir una experiencia irrepetible. Y es que tendrá a Ramón tocando un concierto acústico en su casa. Y os garantizamos que eh, Ramón nos ha estado contando un poquillo. Antes de darle al rey, un poquillo de, de la logística. Os garantizamos de que han puesto un extra esfuerzo en que todo esto salga guay y haya un buen afortunado que tenga. que tenga. que tenga esa experiencia. Ramón, ¿de dónde ha salido esta idea?
1: Pues mira, yo soy muy fan de Roald Dahl, ¿no? Y por supuesto de, de Charlie la fábrica de chocolate. Entonces, eh, con Jordi de Becore, ya hace tres años, ¿no? Que hablábamos, oh, nos vamos a acercar al 15 aniversario! ¡Tenemos que hacer algo! <risa> Tengo, eh, ¿No? Y el, hay que reeditar el disco. Y entonces, bueno, se nos ocurrió esto eh, entre los dos. no Le dije, mira, ahí sí, si hacemos el diseño que sea dorado, el disco dorado... Eh, lo remasterizamos eh, y ponemos algo. Digo, y un ticket, un golden ticket, ¿no? Que vaya ahí, rollo Willy Wonka. Yo, sí, sí, Qué fuerte. Yo pensé, sí, bueno, sí. Eso se quedó ahí. Eso se quedó ahí. Y entonces, nada, pues yo creo que hace unos meses, ¿no? Yo le digo, bueno, ¿qué? Me manda un diseño. No lo enseñes, ¿eh? Porque ya sabe cómo soy, que a veces tengo incontinencia y cuelgo las cosas. No lo enseñes. Y, y me manda el golden ticket. Digo, hostia, se lo tomo en serio. Pues nada. Yo pensando, digo bueno, pues a ver, a ver si no toca el tiquete en Galicia o, o yo qué sé, bueno, pues claro, <risa> voy a tener que, bueno, ya ya he planeado que si toca lejos, ¿no?, de casa, porque claro, yo estoy yo estoy a, a 20 kilómetros de Barcelona, yo estoy aquí en el Maresma, en Cabrils. Y bueno, pues pensé, digo, bueno, pues mira, pues me hago como una rutita gastronómica y, y bueno, pues hago un viajecito de estos de, de, de una semana que te vas más hacia allí y de paso vas a ver a los amigos, vas mm. por Zaragoza, ¿eh? Tachenko, ¿eh? Y, todo <risa> y vas haciendo así, ¿no? un po poquito a poquito. Sí, Oye, sí. ni tan mal, ¿eh? me parece ese, ese plan. No, no, esos planes son guays. Mira, de hecho, las mejores giras para mí de, de mi vida, eh, la que mejor recuerdo es una que hicimos Ricardo Lezón y yo solos. En la, en la gira de esta lluvia de Tronos fuimos con la banda muchos días... Pero claro, y con la banda... Bueno, ya sabéis... Mucha gente en una furgoneta... El que llega tarde... El que cuando estamos todos abajo sale con la toalla... Eh, ¿Vale? En fin... Y llegas, pruebas, tocas... Todo el mundo quiere cenar, salir de fiesta... Lo mismo, un bucle infinito... Pero cuando van dos señores mayores... En un coche... ¿Sabes? Con un amigo suyo que viene a hacer unas fotitos... Y a grabar unos vídeos... Pues era maravilloso, porque me acuerdo es que nos levantábamos temprano y íbamos a una librería y a, y a pasear por, por, por ahí, pues, por el pueblo de Nueva, la Ciudad donde estuviéramos, y eso me flipaba. O ir a buscarle un cochecito a mi hijo aquí, a ver si hay una tienda de juguetes, y luego vamos a ir a comer aquí. Entonces era como un viaje muy chulo, muy tranquilo, de ver, ir viendo España... Y luego tocas en un sitio, pero tocas en un sitio a las 8 de la tarde y, y a las 10 estamos cenando al lado del hotel, tranquilos, y nos vamos a dormir y ya está, como unos señores. Y esto me encanta. ¿no? Eh, ya sé ves? que no tiene mucho rock, ¿no? Pero... ¿Para pero, qué? Sí, no, no, sí. no,
0: vamos, me parece, me parece la mejor forma de invertir el, el tiempo del, del sí. viaje hasta La Coruña, que hemos supuesto que, que va a aparecer allí el ticket dorado. Pero, pero, pero me parece, me parece genial. Sí. Eh, y otra cosa que me parece genial es que en, en tu cabeza todas las voces sonan, son así como gruñonas. Pues, que no, al, principio, rocas, ¿no? sí, sí. Que al principio... que Te he escuchado con Ricky Fallner que... Sí. Puede que más o menos tal, pero, pero por lo visto todo el mundo. Joder, no sé qué. ¿no? Bueno, a veces. caña no, hay, hay que tener la voz
1: así. No, pero Ricky sí que tiene este rollo, ¿eh? Rikichi sí, Rikichi, sí, sí, tiene una voz muy maja, pero a veces cuando. Esto no, esto, esto, déjalo. Totalmente de, totalmente. de hecho, hay un teaser, hay un teaser de, creo que de libre asociación por ahí, que está en YouTube, si lo buscáis. Hay un teaser del documental que, que, que hicieron que parecía una peli de terror pero el teaser parecía una peli una comedia vale vale en el teaser no que pensé joder ojalá hacer un documental como el teaser que al menos nos reímos un rato en vez de estar aquí llorando y ahí hay un, un momento en el documental que estamos como cantando y tal y, y entonces y Ricky el director le dijo algo así esta, no pero no te rías tío dice bueno qué estamos grabando un disco o haciendo una película ¿Vale? ¡Ja, <risa> Y esto lo dice, cuando dices es, esas cosas y es ese, las dice así. Sí, es ese sí. personaje, sí, sí. Fernán Gómez, un poco Fernán Gómez, sí, sí.
0: Total. Eh, bueno, estamos llegando al final y, y de cara al final siempre nos gusta preguntar por recomendaciones o bien de artistas eh, emergentes o bien de discos eh, que hayan calado en la grabación que se esté presentando y en este caso molaría mucho si te acuerdas de la música o o artistas o, o discos que estuvieras escuchando a la hora de grabar sí. eh, este a propósito de Garfunkel 2008. Pues
1: sí, pues mira, estaba escuchando eh, los siete primeros discos de Bob Dylan eh, uh -huh. todos los discos de Simon Ar Gar Garfunkel eh, y no sé si eh, el Sky Blue Sky de Wilco, no sé si salió más o menos por esa época o, y si no uh -huh. o algo parecido y eso es lo que estaba escuchando entonces
0: Qué guay. Pues os dejamos eh, los enlaces eh, para que escuchéis a estos artistas emergentes. De... <risa> Desde la hostia. <risa> ¿Vale? vale, os lo dejamos en las, en las notas del, del sí. episodio. Eh, pues eh, Manu, si te parece, hacemos un repaso a los, a los conciertos. Eh, que también, por cierto, os dejamos en las notas del episodio en los enlaces para que podáis comprar las entradas para los conciertos de abril. Manu, dale Gracias. caña.
2: <risa> eh, creo que teníamos por aquí apuntado: era el 21 de abril eh, la sala, eh, la 2 de Apolo, que es en Barcelona, sí. y el 23 de abril el Teatro Slava en Madrid, ¿verdad? Uh -huh. Sí, y ya no y... hay nada más. Bueno, luego en junio toco con Maddy. Ah, Vamos. Eh, Vamos. con,
1: con Vamos. Maddy toco, eh, pero no me acuerdo las fechas exactas. Estamos ahí ensayando y tal. Esos son los, los cuatro conciertos que tengo este año, en principio. O sea, si me queréis ver con una cosa o con la otra, eh... qué guay pues ahí vamos a estar.
2: Sí. Mm. Qué bueno. Pues nos pasaremos y nada más. La verdad es que me da pena despedirnos ya. Tenemos, nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero, pero supongo que claro. tendrá que ser para la próxima y con vale. a lo mejor, con bueno, un verás. poco de suerte, si nos toca el Golden Ticket, a lo mejor podemos hacerlo también en directo. Ya veremos.
1: Bueno, sí, me vengo aquí. Eh, bueno, tú estás más
2: lejos. ¿eh? Yo estoy un poquito más, sí. Yo estoy en Madrid, yo estoy asequible. Yo... Sí, sí, sí. Muy bien, eh, Ramón Muchísimas gracias por venir Ha sido una, un auténtico placer A vosotros Y nada más, eh, también gracias a Cervezas la Virgen por mantenernos aquí Vivos, eh, gracias a los oyentes eh, A todos los que nos eh, hayáis Escuchado hasta aquí, y nos oímos la próxima semana ¡Adiós! Adiós Chao. Hasta aquí el programa de hoy Si te has quedado con ganas
0: de más Suscríbete en las plataformas de podcast habituales Y puedes seguirme en Twitter En arroba cables y teclas